1: comme...
0: Il y a une émission de radio consacrée à la... lutte émission à la fois euh, ludique et savante, qui est vraiment passionnante. Pute <rire> de Lutte, the Young Bucks, bébé! the Young Bucks! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à cette nouvelle édition de Pute de Lutte sur les ondes de Choc.ca ça fait longtemps
1: ça fait euh, les néons sont très forts dans ton petit cubicule hein, quand je... dans ta moitié du
0: studio oui il y aurait eu la possibilité que je me lève pour aller euh, m'occuper de ça c'est euh... choquant,
1: j'espère que quand tu vas venir me rejoindre tu vas euh, tamiser ça parce que c'est vraiment dérangeant je suis
0: désolé, c'est vraiment <rire> là il y avait comme un truc de, de choix de priorité à faire Je comprends. soit que je m'occupais de la diffusion soit que je m'occupais de la caméra
1: c'est partiellement que... ma faute et la faute de la STM. Ouais, c'est ça. Je suis désolé d'entendre ça.
0: C'est plate que ça a été Ça m'arrive régulièrement. Je suis aussi plate que tu as passé la semaine à oublier d'écouter le Mayan
1: Gassac. J'ai d'écouter Liar Liar à la place. <rire> C'est ce que je disais avant d'entrer en ondes. Quand je suis chez moi, je ne sais jamais quoi regarder. Là, Quand je ne suis pas chez moi, je suis comme, ah, il faut que je regarde le Mayang. Voyons, sinon, je suis vraiment dans la lune. J'arrive chez nous, je ne sais pas quoi regarder, je regarde Liar Liar, puis comme The Thing pour la millième fois. Oh, mais quand
0: même. J'ai réécouté
1: Halloween. Puis Je me suis fait une petite semaine Carpenter, en fait. Ça va vraiment bien. Plus Liar Liar, pour une raison. C'est
0: lui qui l'a scénarisé.
1: Imagine.
0: Mais, tu sais, en fait... Carpenter, il a jamais c'est une célébration annuelle, ben, tu, ça. Tu fais ça tout le temps. Regarder des ça?
1: films de Carpenter, c'est célébrer la vie.
0: Exactement. <rire>
1: Puis là, là, il faut quand
0: même que expliques que c'est à cause de À cause
1: de... ouais parce que j'ai suis... repris mon abonnement à, au High Spots Network. J'avais un petit peu de retard dans mes épisodes de Best Friends avec Chuck et Trent. enfin, euh, mmh. j'ai regardé deux, deux entrevues, je pense que j'avais deux ou trois entrevues de retard. Et puis, euh, à chaque à chaque entrevue, à chaque épisode, il pose toujours la question à l'invité, tu sais, est-ce que toi aussi, tu pleures vraiment beaucoup, tu es super émotif en avion? Euh, apparemment, ça a quelque chose à faire avec, euh, je sais pas si c'est la pression atmosphérique ou whatever, là, mais il y a un phénomène qui fait que tu es vraiment émotif en avion puis que tout le monde qui regarde des films moindrement tristes vont vraiment beaucoup pleurer.
0: C'est super intéressant, c'est probablement la, la rarification de l'oxygène. Possiblement. Ça avoir quelque chose.
1: Possiblement. Ouais, il y a vraiment un phénomène que tous les lutteurs qui en, qui en pensent, que « Ah oh ouais, j'ai regardé tel film, j'ai tellement pleuré. » Puis comme inconsolable, là, des gros sanglots, là, comme qu'il faut qu'ils se cachent parce qu'ils sont gênés. Euh, et puis, je pense que c'est Jules Robinson qui a, euh, qui a mentionné « Liar, Liar ah. » et Chuck Taylor qui a renchéri en disant « Oh mon Dieu, quand j'ai regardé « Liar, Liar » en avion, j'ai vraiment beaucoup pleuré. » Puis là, j'ai repensé à « Liar, Liar », un film auquel je pas pensé depuis au moins 10 à 15 ans, Ouais. et puis je l'ai réécouté, et j'ai beaucoup pleuré, même si j'étais pas en avion, j'étais dans mon salon, <rire> mais ça, ça me touche beaucoup, c'est comme sur les, traces, euh, ben, sur les traces du père Noël ou de Santa Claus, euh, qui me fait beaucoup pleurer pour à peu près les mêmes raisons aussi. Okay. Le père un peu absent, qui néglige son fils, mais euh, ouais. Ouais, que, ouais ces films-là me me, viennent toujours me chercher, donc ça a vraiment fonctionné, puis l'Iron ça a quand même bien vieilli. Ouais c'est ouais, encore mais le fun c'est pas un grand film là, mais c'est une belle performance de Jim Carrey là, comme, euh, comme Jim Carrey pouvait le faire euh, euh, dans ces années-là comme il le fait actuellement avec Kidding sa nouvelle série c'est une série?
0: oh! ok j'étais pas certain oh. Oh.
1: quelque chose <rire> quelque chose mais bref c'est ma, ma parentale sur Liar, Liar. Et pour expliquer pourquoi j'ai pas regardé une My Young encore parce que je suis vraiment dans la lune faudrait que je me mette une alerte sur mon téléphone pour le regarder comme ce soir j'en avoir deux à écouter en plus fait que c'est le fun
0: oui, puis en même temps, la, je trouve que c'est la, la, de la connaissance complémentaire, en gros, là. T'sais, le fait que tu... OK, ça n'a peut-être pas fondamentalement rapport avec la lutte, mais tu es en train d'essayer de te mettre dans le, le « mind space » de lutteur à certains points. Fait
1: je suis comme... ah, oui, maintenant, je sais si... Euh, je peux te dire si Juice Robinson croit aux fantômes, puis si Grado croit aux extraterrestres. C'est ce que j'ai appris cette semaine.
0: Ah! <rire> puis comment ça se passe par rapport à Grado et aux extraterrestres? Qu'est-ce qu qui se passe avec euh, Grado et les extraterrestres?
1: Euh, Grado croit pas aux fantômes, croit aux extraterrestres, mais comme Chuck Taylor, ne croit pas qu'ils nous ont visités encore. Ah, ok. C'est
0: oh, <rire> vraiment intéressant, ça. <rire> non, Chuck non, mais...
1: Taylor est très, très sérieux avec son, sa, sa théorie sur les extraterrestres, que genre, there's no way qu'ils nous ont visités, de la technologie, blablabla, bla, 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 ça prendrait telle, telle, telle affaire pour qu'ils puissent se rendre à nous autres, puis c'est pas arrivé, mais c'est sûr qu'on n'est pas tout seul dans l'univers.
0: Okay. ok, je, je... J'ai pas écouté les bonnes affaires, parce que j'ai jamais eu accès. <rire> il
1: a beaucoup réfléchi à cette question-là. Puis il lève vraiment le nez sur les gens qui croient au fantôme. <rire> ah!
0: Est-ce qu'il y a une raison derrière ça? Y a-tu comme un raisonnement? Ben, de... le,
1: les gens lui, 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 lui suggèrent toujours d'être ouvert aux possibilités quand il fait comme un « À chaque fois que quelqu'un dit qu'il croit au fantôme. Okay. Mais il trouve juste ça épais. Ah. De croire euh, que des gens, après qu'ils soient morts, reviennent nous hanter. OK, OK. C'est très, euh, très, ouais, très sceptique, c'est très scully, là, comme façon de penser, fait que je respecte ça. Mais euh, c'est ça.
0: C'est très intéressant, <rire> en fait. C'est super intéressant parce que ça a été pas mal. C'est drôle, l'émission aujourd'hui, elle va probablement être plus un, un, un découlement de la conversation qu'on a eue la semaine dernière.
1: La semaine dernière, après, après l'émission.
0: <rire> Puis je disais pas vraiment, euh, je posais pas ces questions-là vraiment à l'air parce que hier, euh, j'ai écouté l'épisode Hall of Fame, le deuxième épisode de Hall of Fame de, de Art of Wrestling. Puis, c'est drôle, j'ai pas nécessairement le goût d'en faire la personne qui a fait de la lutte pour moi cette semaine, mais est-ce que tu, tu as -tu écouté l'épisode avec Bob Hawley?
1: Ben, ça, ça date, là. Oui,
0: oui, oui, ça, oui, écouté. C'est celui qui date d'avant, le, le, le Fringe d'Edinburgh. Ouais. Et j'ai été pas mal frappé par euh, Brennan Martin, qui est le jeune homme, mais en fait, qui est le, le petit-fils... De la grand-mère de Jeff Jarrett, en fait, mm -hmm. qui est comme un cousin, puis qui a écrit le livre euh, qui s'appelle Teenie, Professional Wrestling's Grand Dame, ouais. sur la plus importante euh, femme promoteur de l'histoire de la lutte professionnelle. Puis, je suis vraiment tombé dans cette espèce de. de... Ben, c'était quand même limité, là, parce qu'on pourrait croire qu'il y a un, un trou noir de connaissances autour de ce personnage-là, autour du personnage de Christine euh, Teenie. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a, il y a ce livre-là qui est en, en route. Mais euh, cette semaine, ça a vraiment été un, comme une semaine de complémentarité. T'sais, comme tu as écouté La R, pour peut-être un peu plus comprendre Chuck Thompson. <rire> euh, <rire> moi, je me suis retrouvé à plus aller voir comme dans les histoires des territoires. Euh, J'ai commencé un peu plus. Euh, je, je sais que je, je m'étais promis que je commencerais pas I'm Sorry I Love You euh, en, 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 en... pas en complémentarité, là, mais plutôt comme euh, en
1: vraiment Un geste de, de solidarité oui, oui, envers okay, toi ouais, parce que, oui. que tu l'avais
0: pas reçu. Ouais. Mais le plus que ça avance, le plus que je suis comme, ben OK, tu sais, c'est du. C'est de l'histoire de territoire que je connais essentiellement. Mais il euh, y a quand même quelques petits trucs que es comme, OK, ça, je ne pas exactement c'était quoi. Puis, ce personnage-là de Tini que je vous encourage tous et tous à aller voir ou à aller explorer ou comprendre est vraiment, vraiment intéressant. Excuse-moi, c'est comme. Ce que je suis en train de dire.
1: Mais ça, ça me faisait... C'est pas lui qui disait justement que dans... Ben ça fait longtemps que j'ai écouté cet épisode-là, mais il disait qu'il y avait des, des bouts dans la biographie qui étaient inventés. Oui, c'est ça
0: qu'il y en a fait. Ben, en fait, c'est très mercantile comme façon de percevoir les choses. Ouais. C'est qu'il ne voulait pas faire... Il voulait pas rédiger une biographie pour pas qu'elle soit euh, optée comme un documentaire. Ah, fait que lui, fondamentalement, qu qu'est-ce qu'il a décidé ça. de faire, c'est de glisser de la fiction, notamment dans les rencontres euh, qui auraient... Euh, les rencontres fortuites qui ont... Euh, établi Memphis Wrestling Institute pour, pour en fait, en prévoyant l'éventualité qu'il y a quelqu'un qui achète les droits et qui se retrouve à ne pas en faire un documentaire mais d'en faire une bio puis en en faisant une bio ben il a l'impression de qui qu arrive. Oui, il a pensé vraiment
1: à long terme. Là, oui, c'est ça, c À ça. son affaire.
0: Et ça serait la meilleure manière d'honorer ça. ça... Ah, non, c'est
1: pas exactement quelque chose qui me pas quelque chose qui me dérange de toute façon. Là. Tu, tu lis Chronicles de Bob Dylan, pis t'es comme Est-ce que ça s'est vraiment arrivé? Est-ce qu'il y a tout inventé? Est-ce que. Il y a vraiment cette part-là de est-ce qu'il embellit plein d'affaires? Est-ce euh, que ça s'est vraiment passé? Puis c'est pas correct. Fais ça, dans le fond, c'est ça vient de lui quand même. Là, t'sais, en quelque part, t'sais, si, si, si lui, c'est la perception qu'il y a de sa grand-mère, ça compte pour quelque chose quand même. Là. Oui, oui C'est valable. Je pense
0: que la fiction est beaucoup plus autour des, non pas du personnage de Tini, mais vraiment du reste. C'est ça, de Puis ouais. tu
1: sais, je trouve ça quand même intéressant
0: qu'il y avait toute cette discussion-là sur l'approbation de, de, du clan, parce que, bon, évidemment... Jeff et Jerry Jarrett, Jarrett c'est pas je me lance, <rire> ont toujours un peu une, une, l'emprise la, la, sur l'histoire de cette, ouais. cette fédération-là et un inconfort peut-être vis-à-vis leur grand-mère. Il mm. y a à peu près la même chose, c'est drôle, parce que dans le même épisode, il y avait cette euh, conversation-là sur le fait que euh, Owen Hart, les, les complications autour du fait qu'Owen Hart... Euh, mm -hmm n'arriverait potentiellement jamais à être intronisé dans le Hall of Fame de la WWE de par les... Euh, ben la, 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 la résistance de sa veuve qui, elle, est absolument de, de, de glace par rapport à cette offre-là en disant mm -hmm. comme, il en est pas question que la compagnie qui a tué mon mari fasse une dernière pièce sur ce gars-là, tu sais. Qui est une logique quand même très... Ouais compréhensible, mais cet épisode-là était très intéressant sur comme la mémoire auxiliaire, tu sais, qu'est-ce qu'il y a autour de... « Ah, OK, même, pensons aux conséquences de ça. » Je sais pas pourquoi -ce que je parle de ça. Mais je, je sais pourquoi je parle de ça, c'est que dans ma tête, je m'étais promis que je parlerais de ça. J'ai pas attendu qu'il y ait un contexte où <rire> qu'on arrive à la 56e minute. je, je commence
1: commencé avec ça. C'est qui qui a fait la lutte pour toi cette semaine?
0: Euh, hey, c'est bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. <rire> non... Euh, c'est encore la même, dans la même veine. C'est pas, il faut que j'aille chercher son, son curriculum, parce que je l'avais sur moi. Euh, c'est pas Todd Phillips, c'est Tom Phillips, <rire> euh, qui est un chercheur universitaire. En fait, j'ai, euh, dans d'autres, euh, dans une autre vie, je me suis retrouvé à, il oh, faut que je trouve exactement. Je me le trouver. Où je vais y revenir tantôt, je pense que c'est quand je vais avoir l'opportunité d'aller dans le studio que je vais te faire, faire tout ça. Je faisais un recherche par rapport au Fan Studies Network cette semaine, qui est euh, qui était tenu à Cardiff durant l'été. C'est vraiment un rassemblement de recherche sur la culture populaire. Mm -hmm. Et il y a des groupes qui sont en train d'apparaître à droite et à gauche de quest ce qu'on appelle les Wrestling Studies. J'ai souvent parlé de Caroline Reinhardt, j'ai parlé ouais. de, de son partenaire, Chris Olson, qui sont en train de monter cette association-là aux États-Unis, mais il y a ce gars-là qui s'appelle Tom Phillips qui a fait sa, son doc sur Kevin Smith, qui est actuellement en train de faire une transition par rapport au Wrestling Studies et qui a écrit deux articles que je... Essentiellement, il est en train de faire que ce que je voulais faire il y a six ans, même. C'est ah ouais. comme si c'est le gars qui... C'était ça, je pensais pendant que j'écoutais son histoire... T'sais, moi, quand je suis rentré à l'université, j'ai dit « J'aimerais ça travailler sur la lutte professionnelle. » Je me suis retrouvé avec une impasse. J'ai abandonné. puis j'ai Avec euh, Costa et Greg, on a commencé ce podcast. C'était un peu la manière de continuer à, à réfléchir à ce domaine-là. Lui, il a pris son doc encore Control Studies sur Kevin Smith puis il a fait « Maintenant que j'ai cette autorité-là, je vais commencer à travailler un peu plus sur la lutte. » Au Fan Studies euh, Network de cette année, il a présenté un truc sur la... le... Pas la marche à suivre, ni le comportement adopté, mais la position particulière, je, vous voyez très bien que je passe mes mots, d'être un homme dans un gala de lutte de femmes. Fait qu'il a mm. fait une présentation de 20 minutes sur cette position-là et sur ce. Un peu comment. Pas l'altération du comportement, je veux pas aller jusqu'à là, mais de d'être minoritaire dans un lieu de d'empouvoirment féminin. Puis comment est-ce que ça peut... Ben puis là, je suis vraiment comme... Je brouille un peu là-dessus. Le texte duquel je voulais parler puis que je voulais citer directement, je vais vous, en, je vais vous avoir la citation après, c'est sur le deuil autour de Chris Benoit. Il a fait une grande, grande grande étude sur qu'est-ce que c'est le deuil face au védétariat, mais qu'est-ce que c'est le deuil en lutte professionnelle? Qu'est-ce que c'est de... De comprendre qu'on connaît quelqu'un, non pas pour qui il était, mais pour le personnage qui jouait, et en quoi c'est un facteur quand cette personne-là décède, comment est-ce qu'on met en scène la mort de ces personnes-là, qui ne sont, ben, que l'humain est mort, mais l'humain n'était pas le personnage, mmh. mais on connaît le personnage. Fait qu'il y a comme une espèce de triangulation assez complexe dans le, dans le deuil et en lutte, qui est à mon avis, vraiment intéressante quand tu prends la figure de Chris Benoit, parce que Chris Benoit, à la fois, est un lutteur adulé, mais qui a malheureusement terminé sa vie dans, dans des circonstances horrifiantes qui font en sorte que tu ne peux pas l'aduler autant que dans son métier. Ouais. Fait qu'il y, y a vraiment de quoi à rechercher là-dedans. Puis en lisant les trucs de Tom Phillips, pas Todd Phillips, Tom Phillips... J'ai fait comme, aïe, aïe. ce gars-là, il est vraiment en train de rajouter à cette recherche-là puis à cette réflexion-là autour de la lutte, puis ça m'a fait vraiment plaisir. Je, je, une fois de temps en temps, c'est pas un lutteur, une fois de temps en temps, c'est pas une fédération. Une fois de temps en temps, c'est vraiment comme, ah oh, wow, c'est en train de se faire.
1: Je suis très curieuse de lire ça.
0: C'est super intéressant, puis j'ai cette crainte-là d'intellectualiser la lutte. C'est toujours ce, cette espèce de... de, de D'actes de, de balance ou d'équilibre de, de, que je trouve qui est vraiment intéressant parce qu'il mentionne aussi lui-même dans sa rencontre il dit, ben, c'est bizarre d'amener l'université dans un dans un galop de lutte parce qu'un galop de lutte, c'est supposé être au-delà de la raison, c'est supposé être ouais. quelque chose qui est très, très, très émotif. Et que même pour lui, c'était quelque chose de compliqué parce qu'il est dans un galop de lutte en train de mettre son chapeau de, de chercheur. Fait qu'il est comme jamais totalement capable de rentrer dans, dans le spectacle parce qu'il est toujours comme, ça, c'est intéressant, oh, ça, c'est intéressant. Et ça m'a fait du bien d'entendre quelqu'un le dire, parce que je partage cette position-là. Ouais. Ça m'arrive souvent, ben souvent, je pense que ça m'arrive plus souvent qu'autrement d'être intellectuellement piqué de curiosité par un gars-là, que d'être vraiment pris dans le, le la, la, la foule émotive. C'est vraiment plus souvent qu'autrement, je me retrouve dans un gala à faire « ok, je suis allé c'est fait hein? » pas une meilleure ou une moins bonne manière d'observer un galop. C'est deux
1: façons de l'apprécier. Il y a une appréciation quand même. Ça reste positif, puis ça reste un désir de, v de vouloir, euh, je sais pas, approfondir ton... Mais apprécier l'art d'une autre façon, là, avec des autre paire de lunettes. Oui,
0: ouais, peut-être. Mais je me sens toujours un peu moindre. Je me sens pas nécessairement imposteur, mais j'ai pas l'impression que je le fais comme il faut. Puis j'ai pas l'impression non plus que je peux n'en parler à ce point-là. Parce que... Euh, ben, personnellement, j'ai comme une grande crainte de l'anti-intellectualisme. Mm. Ça, 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 ouais. ça, ça me rend très euh, anxieux d'avoir l'impression que je suis devant quelqu'un qui pense à la fois que j'ai l'impression que ça m'offre un statut, ça m'octroie un statut que que j'ai pas du tout. L'idée d'être un universitaire ne me donne pas plus de cartes que n'importe qui mm -hmm. d'autre. Mais j'aime pas. Je n'aime même pas avoir l'impression que, que ça pourrait être un un des facteurs dans l'interaction il y quelqu'un qui dit ben oui mais lui il va écrire des trucs ou lui il va utiliser des gros mots pour en parler pis tout. Pis, tout de suite ça ça me, ça me gêne énormément pis, fait que j'essaye de toujours garder cette euh, cette façon-là de percevoir les spectacles mais c'est bizarre parce que quand je regarde des photos qui sont prises à chaque fois que je me vois pris par un caméraman ou par un photographe dans un de lutte je suis en position d'observation. Je ne suis pas en position de, de, de jouissance. Ah ouais. Je me vois puis je suis comme, OK, là, tu es en train de déchiffrer. OK, là, tu décodes encore. Es juste, es, je sais que c'est une posture qui est complètement différente.
1: Avec ton, avec ton, euh, ton autre pad. Pis, euh... Ouais c'est ça. Je ne sais pas trop.
0: Je, je, oui, c'est ça. Est-ce
1: qu'il y a quelque chose, que est-ce est qu'il y a quelque chose, une forme d'art que tu apprécies vraiment purement ou beaucoup plus dans l'émotion? C'est ça, t'es toujours dans l'analyse ou dans ouais. le... Ouais.
0: ouais. Non, non, parce que c'est pas... C'est drôle parce que c'est... Je pense que l'émotion v... passe par l'analyse. Mmh. Tu sais, le... le, le c'est tellement bien fait. Ouais, ouais, ouais. Et, et pour moi, l'autorisation... La, la, ouais, c'est pas, pas
1: comme si tu t'en parles souvent avec émotion, mais sur le moment, tu le tu vis... Ouais. sur le moment tu l'analyse, mais comme ces analyses-là t'as formé des émotions c'est ça
0: mais c'est comme si c'était la première je, je me permettrais pas par exemple de vivre des émotions sur quelque chose que j'ai pas l'impression qui est bien construit ouais, bah ouais, ouais. ce qui fait que je vais voir quelque chose, je vais le prendre sur le ça c'était bien pensé Puis quand c'est bien pensé, là je peux me permettre d'avoir l'émotion ouais, ouais, ouais. mais je pense pas que c'est une position qui est vraiment euh, primée ou qui est respectée beaucoup, ce qui fait que je suis toujours en train de la reculer puis là, je pense qu'avec les ouvrages de Tom Phillips, ces deux textes que j'ai pu lire, c'est ça que j'avais. Tu sais, J'ai fait comme, aïe, il y a quelqu'un qui a parlé dans, à l'université, dans des textes dans des textes scientifiques et académiques, d'un truc qui est tellement complexe. – Oui. – La position de l'homme dans les gueules de lutte féminin, c'est vrai que c'est comme... C'est touché, tu sais. – Oui, mais ça... – Puis il parle, dans l'entrevue, je trouve ça super... Il, il parle d'un exemple, en fait, il était à Shimmer, puis il a... Il a crié... En fait, il y avait comme le chant euh, « Both these girls ». C'est comme essentiellement quand tu es, la foule décide pas nécessairement un bar ou de l'autre, ouais. que tout le monde se met à chanter les deux. Puis lui, a embarqué sur le « Both these girls ». Il, euh, il voulait participer à ce mouvement-là. Mais que il y a quelqu'un, euh, j'imagine une femme à côté de lui, qui a comme juste corrigé le ton en faisant « comme Both these women ». Puis ils ont refait le chant. Puis il dit que c'est une position... De, euh, humbling, tu sais. De se faire replacer, mais de se faire replacer très poliment, je veux dire. Tu prends pas ça personnel, là. C'est juste... Non, c'est ah, ça. c'est vrai.
1: Puis il y a sûrement de toute façon plein de femmes aussi qui chantaient le « Both these girls ». Exactement, sais. mais que là, tout le monde a fait... Mais tu vois, ça m'a pincé. Dans, dans, dans le chant « Both these girls » m'a pincé. C'est ça. Juste quand tu le dis j'ai comme quand... « Ah,
0: Mais que lui, il dit... Ça, c'était une expérience qui était à la fois extrêmement importante pour lui dans la communauté, ouais. mais extrêmement importante pour lui en tant que chercheur, parce qu'il mm -hmm. était comme « Ah, oh, OK, tu replaces... »
1: Oui, c'est ça. L a, l a, dit, elle dit, à le replacer gentiment, la madame. Là, non, non, c'est ça. C'était pas, pas euh, comme un...
0: un non, il n'y avait pas d'attaque. Il y avait juste un... C'est comme la vague. C'est comme n'importe ouais. quoi, tu sais, en, en lutte. Ouais. Il y a un moment où il y a quelqu'un qui crie quelque chose d'intelligent. De toute ça,
1: façon, on est dans un, on est dans un climat, tu sais, actuellement d'apprentissage en continu là, par rapport à ça. Là. Absolument. Il oui. y a une façon de le faire qui est respectueuse, puis... Tu si t'es pas un moron, ben tu vas faire comme Ah, OK. Puis tu vas juste l'accepter, puis ouais. c prendre la balle, puis courir avec. Là. Oui, c'est
0: ça. c'est aussi, moi je trouve que fondamentalement, c'est un truc d'égo. Il y a vraiment ben l'incapacité oui, le, le, par certaines personnes, vraiment pas la majorité, de se faire suggérer quoi que ce soit.
1: Oui, ouais, ça, c'est sûr. Se ouais. faire
0: suggérer quoi que ce soit immédiatement une imposition, puis c'est là que tu, 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 tu rûnerais encore. Puis là, tu... Mais que juste te faire suggérer quelque chose pour que ouais. fondamentalement, tout le monde apprécie le spectacle mm -hmm. mieux, ou, ou de, 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 de plus grande qualité, ou qu'il y ait un plus grand niveau de confort dans le spectacle, à mon avis, c'est pas vraiment un gros problème.
1: Ben non, vraiment pas. qu'est-ce
0: qu'on est en train de dire? C'est un résumé de l'introduction de Jim Smallman au Show Progress.
1: ouais C'est ouais. ça qu'il dit.
0: Il le fait de manière très très volubile, très showman, parce que c'en est un, mais au final, c'est ça tu est en train de raconter.
1: Donc. Ouais, ouais, tout à fait. Fait que c'était ça. Oui. <rire> très, très cool. Toi, comment ça se passe? Euh, ben, moi non plus, mais c'est ce que c'est... Euh, tu
0: vas dire Jim Carrey, ce qui, fait,
1: ce qui a fait la lutte pour moi cette semaine, c'est pas un lutteur non plus ou un promoteur ou quoi que ce soit. C'est plus comme par association... Ben, en tout cas, je vais l'expliquer. Euh, tu sais, le nouvel album de de mon nouveau band préféré, Idols, est sorti le 31 juillet. Et depuis, a presque deux semaines, il y a des échos de cet album-là partout dans la lutte, et surtout sur la scène britannique, vu que c'est un, un groupe britannique. Euh, mais si je me promène... c'est depuis une semaine, si je... Je me promène sur Twitter, puis je regarde ce que les gens publient, le trois-quarts de mes lutteurs préférés publie des paroles, des chansons... Du nouvel, du, du nouvel album de The Idols. OK. Puis ça va vraiment en écho... Ben, c est, c est, ça, ça, ça poursuit un peu la conversation qu'on a eue la semaine dernière parce que j'ai écouté justement sur euh, High Spots, j'ai écouté un épisode de Gentleman and a Scholar, qui euh, c'est Excalibur puis Dan Barry, qui ont rencontré Jim Smallman pendant une heure et demie. Puis, tu sais, c'est jamais format entrevue, c'est plutôt format conversation, là. C'est ouais. comme uh, Chuck P. Trent, ils ont des questions niaiseuses, euh, genre, euh, c'est ça, est ce que tu crois. ben pas niaiseuses non. Je vais pas dire niaiseuses Mais tu sais, c'est pas format entrevue, euh, tu sais, comment t'as commencé dans la business, puis euh, c'est qui t'es le temps préféré, là. Ouais. C'est vraiment genre, t'as-tu une entrevue, t'as-tu une anecdote par rapport à Jerry Lynn, genre, c'est ce genre de, 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 de format-là. Fait que... Donc, il y a une longue conversation avec James Fallman, puis les 10-15 premières minutes, c'est à peu près... C'est pas mal à propos de son expérience dans le stand-up, parce que Danbury a essayé aussi. Fait que les deux, ça, ils se renvoie la balle, puis okay. ils parlent un petit peu de ça, puis des comparatifs avec euh, ce que c'est d'être lutteur, puis euh, promoteur, blablabla. C'est les deux mondes qui, qui s'entremêlent un peu. Et rapidement, je sais plus comment ça part. Je pense qu'ils se mettent à discuter vraiment du euh, du fameux « Everyone welcome » de Progress. Ouais. Puis James Forman portait justement un T-shirt « Everyone welcome ». Um, puis ils se mettent un peu à parler de politique et puis ça y, uh, James Norman raconte une anecdote, il dit quand Zack Saber Jr. a commencé à utiliser la, 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 la pièce Idol's Mother avec le, la fameuse phrase uh, The best way to scare a Tory is to read and get rich <laughs> à répétition avec la foule class la en même temps James Sparman a, a reçu quelques messages sur Twitter après de fans qui s'étaient pas sentis welcome parce qu'eux avaient voté conservateur ok fait là, c'était comme, oh, OK. Là, il a fallu qu'il disait, ça m'a vraiment, un petit peu pas bouleversé mais ça m'a déstabilisé un peu. Parce que je comprends le point de vue du gars qui a voté conservateur, qui est dans la foule, puis que là, tout le monde se met à scander, basically, un anti-conservateur. Oui.
0: Doublé du « everyone welcome
1: ». Doublé du « everyone welcome ». Fait que oh il a fallu qu'il explique, c'est premièrement, tu Zach, c'est son thème à lui. On, nous, on n'impose ouais. pas de thème, c'est lui qui l'a choisi parce que ça fait partie de, ce qui, de qui il est. Mais effectivement, il y avait quand même un, un, oh, un une espèce malaise. de... Il y a un malaise. Puis c'est arrivé aussi euh, post-Brexit.
0: Oui, mais ben oui. Dans,
1: dans le, le message d'ouverture, des fois Jim, tu as subtilement envoyé des, des flèches par rapport à ça. Puis pas pas des flèches, mais il y, y avait un ton, ben, tu sais, parce y que parce que t'as pas le choix. Puis parce que c'est un gros morceau d'histoire, c'est un mmh. gros mot. Puis tu sais, le trois quarts de la foule, t'sais, lui, ils connaissent les les foules de, de, de les fans de Progress. Ils savent que c'est généralement des gens très left wing et des gens qui avaient voté contre Brexit. Mais t'as quand même dans ta foule des gens qui ont voté pour. Il y a une
0: proportion <rire> quand même,
1: là. Ouais. Fait il y, y avait cette espèce de... Parce que ça, on... pour euh, revenir sur ce que tu as brièvement mentionné, après l'émission la semaine dernière, on s'est vraiment... Ah, fait, je sais ah, pas Hordon, comment ça a Or donc, je sais pas, mais on s'est vraiment beaucoup mis à parler de politique en mm. lutte, puis de personnages qui représentent des idéologies politiques. Ouais. Des personnages, mais, en tout cas, mais dans le cas c'est pas un personnage. Non, c'est ça, c'est
0: quand l'idéologie devient assez présente dans le personnage. Ouais. Que je ne sais pas si c'est là où est-ce qu'on était parti mais comme que j'étais surpris qu'il n'y en avait pas plus ouais. aux États-Unis.
1: Oui, c'est ça. Que le, oui, le climat trouble
0: le aux États faisait en sorte que... Ça n'a pas été tant, autant dans les Indies que dans les majors, mais les majors, on sait que c'est...
1: Oui, ça, euh, ça va toujours être euh, plus patriotique. Là. Oui, Ou, oui oui et non, mais tu sais, tu as toujours le ton est quand même quoi que ça fonctionne moins avec il essaie de pousser Rousseff dans un sens pour ça marche pas là euh, mais tu sais je veux dire il y a toujours eu ce ton là quand même de mais... l'étranger là tu sais on l'a eu avec Gender là tu sais je veux dire c'est comme ouais, il mais il reste encore dans ces lignes là même si c'est un petit peu moins souligné que ce l'était
0: c'est c'est au-delà de la de la xénophobie c'est le je, je ne crois pas que c'est une coïncidence que Jack Swagger ait quitté la WWE quand Trump a été élu mm. il y avait, c'était drôle ça fonctionnait, toute l'idée du patriotisme extrême Puis là, ben en fait c'est pas une coïncidence mais je serais pas capable de, de pointer c'est quoi la cause ou l'effet ouais. c'est quoi la cause, l'effet c'est qu'il a été renvoyé euh, évidemment il y avait les, les, les idées de substance abuse mais Swagger Peut-être avoir été un meilleur personnage aurait été extrêmement important pour notre époque. Ouais. De, de, c'est ça, c'est au-delà de, de, du foreigner, parce que oui, le foreigner, ça a toujours été un enfant. Mais comme... Il faut se rappeler que Sergeant Slaughter, tu sais, Sergeant ouais. Slaughter, il y a un moment où il s'est allié avec Aaron Sheik, puis que ça freak out, tu sais, puis il y avait... Il euh, y, y a un, un, un dans les années 2000, je pense, qui s'appelait Mohamed Hassan... Euh, qui était un, un prisonnier de guantanamo Bay essentiellement. C'était un, un, un moyen oriental qui s'était fait pogner euh, non pas pour des actes terroristes, mais que, il a fait une, gros, une, une, une grande histoire sur le profilage racial des Arabes en territoire américain sur la carte de la WWE. En
1: poste en septembre? Oui.
0: Ils n'ont pas tant peur que ça. Sauf que quand tu commençais à parler de Sabre, puis attends, c'était qui? On parlait de Sabre, puis on parlait de. oh on parlait de. Je pense que ça a tout, ça a tout découlé du fait qu'on parlait de euh, la carte. Euh, le, le match soixante Le match du, euh, de l'épisode 75 de Progress avec la fin, avec Jimmy Havoc. Ah, oui, oui, oui. Qui était. Dans, à mon avis, dans une, une authenticité complète par rapport ouais. au, à son style hardcore. Puis ça oui, m'avait oui, oui. vraiment impressionné, puis on avait dit qu'on viendrait ouais. pour parler de 75. Voilà, je suis en train de tout replacer. Puis que euh, Jimmy Havoc, pour moi, faisait me, me rappelait énormément Raven. Puis comment Raven était toujours, ou du moins, pour moi, a toujours été une grande figure, c'est drôle que ça coïncide, mais une grande figure intellectuelle en lutte professionnelle. Ouais. Un gars que tout le monde respecte son intelligence. Peut-être qu'il en est un peu baveux, parce qu'il a, il a quand même euh, réglementé un peu le, le backstage d'ACW avec, euh, avec son cousin intellectuel euh, fulgurant, whatever. <rire> Mais que quand tu me parlais de Jimmy Havoc et, et de, de Zack Sabre Jr, avec toute l'idée le, le, que c'est des gars qui, quand ils ne luttent pas, ils lisent, ce qui était essentiellement Raven. Raven avec cette blague-là euh, qui disait qu'il lisait 300 livres par année. Que euh, récemment, je ne me rappelle pas, mais je pense que c'était Art of Wrestling. Ah,
1: parce que j'ai parlé du fait que Jimmy Havoc et Zack de Jimmy sont, sont super proches dans, ouais. la, dans la vie. Puis qu'ils ont beaucoup, beaucoup de respect un pour l'autre. Parce qu'ils partagent beaucoup des mêmes idéologies.
0: Exactement. Puis qu'il y, y a ce courant-là que. Je trouve que Jimmy Havoc est tellement bon dans son personnage que. ça, c'est bizarre qu'on ait que, que ai eu. J'ai eu à me confesser autant sur. Euh, la, la part de l'intellectualisme <rire> en début parce que ça fonctionne moi quand je vois Jimmy Havoc performer je ne peux pas croire que ce n'est pas un, un intellectuel dévastateur. Mm. je le vois aller puis je suis comme non ce gars-là est brillant c'est pas ouais. ce gars-là il y a, a un sens de la lutte c'est je pense que c'est un, un profond érudit cet homme-là il est peut-être piégé il est peut-être torturé avec cette intelligence là mm -hmm. mais elle c'est ça ça paraît que ce gars-là est juste un peu plus intelligent que la moyenne Minimalement, Il est peut-être dangereusement ouais. intelligent. <rire> ça me ramenait à Raven. Comment Raven était cette figure-là pour la lutte des années 90 de, de l'intellectuel dangereux, défaitiste, nihiliste, euh, qui, qui, qui essayait de changer le climat politique à cette époque-là, mais lui, il essayait beaucoup plus euh, dans le, du point de vue de la syndicalisation. C'est le dernier lutteur à avoir euh, euh, opéré une tentative de syndiquer les lutteurs. Quand la manière que tu, que tu me parlais de Havoc, parce que c'était la première fois que je le voyais aussi impressionnant que ça, c'est là où j'ai fait la connexion, puis je pense que c'est là où je s'est mis à parler de politique. Puis il,
1: a, puis il y avait l'autre euh, l'autre similarité aussi dans, dans le, le, le cheminement du personnage aussi, puis la critique oui. qu'il fait de c'est quand quand je mets avec s'adresse à James Mortmain c'est comme j'ai été ton champion le le plus longtemps puis maintenant je suis un accessoire quand t'as besoin de quelqu'un qui prend des coups de chaise ou genre qui marche sur des 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 c'est comme moi tu utilises.
0: Ouais. puis la même chose aussi avec la l'interaction la, la, a avec Will Ospreay, parce que le, mm -hmm. le, le main event du chapitre 75, c'est Will Ospreay contre euh, Jimmy Havoc. Dans cette espèce de, de soupe-là, vous servez de moins quand vous voulez du sang,
1: ouais.
0: vous avez tout donné à ce gars-là, parce que Will Ospreay, c'est essentiellement le golden boy là-dedans.
1: Ouais.
0: Ça me ramène beaucoup à Raven Tommy Dreamer.
1: mais C'est intéressant que, que Will Ospreay soit le gars qui était hué dans ce match-là aussi. Absolument. c'est Ça, ça m'a vraiment... Euh, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi, aussi hué, mais après ça, j'ai compris pourquoi il l'était. Mais... Ben, parce que Raven et Havoc ont raison. Ouais, c'est ça.
0: C'est ouais. ça le truc. Puis c'était ça l'affaire avec KCW. C'est qu'KCW mettait en scène des personnages qui étaient les délaissés de la société mm. et qui faisaient tout pour sortir de leur condition. C'était vraiment un grand... Maintenant, je pense que une grande fable existentialiste pour la majorité des personnages là-dedans. C'est Autant Sandman était pris de sa condition que Rob Van Damme, que mm. Raven, que Dreamer, Il que y avait pl plusieurs personnes qui étaient juste pognées. Sabou était de, 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 dans une obligation, imposée ou non, de continuer la tradition de sa famille. Mm. Puis Il fallait qu'il qu'il y avait quelque chose de très euh, existentiel, je pense, par rapport à ces personnages-là à l'époque. Qui est un peu en train d'être amené là
1: Ouais. Je sais pas ce qu'ils vont faire pour la suite des choses avec sa, avec euh, avec Jimmy, mais tu sais, c'est, je veux dire ça, c'est ça, ça, son règne puis sa rivalité avec Osprey, c'est shoot le meilleur qu'il a eu de progress, mais là il l'utilise pour. Dans le fond, continuer à bâtir cette histoire-là, puis continuer à bâtir son personnage à lui aussi.
0: Fait que là, est-ce que tu es en train de dire que fondamentalement, ces deux personnes-là sont aux antipodes? Ça y est vraiment?
1: Non, 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 je pense. Non, okay. dans le sens que, donc, je veux dire, c'était réellement, pas juste, dans le, pas juste parce que lui dit que le, son règne, c'était la meilleure affaire que Progress, qui s'est passée à Progress, puis ah que cette révoltée-là, c'est la meilleure affaire qui s'est passée à Progress. C'est réellement. Ok,
0: ça dans ça. Dans les
1: faits, tu reviens dans l'histoire de Progress, c'est le règne de Jimmy Avec, c'est les Golden Years, puis quand il s'est blessé, puis est revenu six mois après, ça a été encore. C'était gigantesque. Puis, comme depuis qu'il est utilisé dans un second rôle de go Hardcore, s'il n'y a plus. C'est ça que tu disais, pas.
0: Euh... Ouais,
1: je ne sais pas ce qui se passe. Mais je suis allée, Parce que quelqu'un m'en a parlé. Euh, je ne me rappelle plus qui. Mais je suis allée voir qu'apparemment, qu il y a du backlash contre Progress sur Reddit depuis un bout. J'étais comme bon on va se calmer je suis allée lire et effectivement je trouve que les gens en mettent okay. mais comme du classic Reddit, là les gens en mettent vraiment beaucoup puis comme tout d'un coup tout est grossi, puis tout est super fataliste puis genre c'est la fin de progress bla bla je suis comme oh on se calme ouais, ouais. mais tu sais effectivement depuis un an je sais pas si, je sais pas pourquoi je sais pas si c'est parce qu'il y, y a des il y a, évidemment il y a eu des blessures il y a eu une couple de malchance, des, des acquisitions des tu sais <coughs> tout ça je sais pas si c'est ce qui fait en sorte que il y, a, il y a des storylines qui ont été très boiteuses la dernière année. Okay. Puis qu'on dirait qu'il n'y a jamais eu de culmination, il n'y a jamais eu de fin, il n'y a jamais eu de payoff pour plusieurs trucs oh, qui ont été ouais. entamés. Oui, c'est vrai. Donc je, mais je ne sais pas c'est quoi la cause de ça. Là, il y a du monde qui disait Ah, maintenant que James Mormon, tout le monde pense que James Mormon travaille pour la E maintenant. Ah Ouais pour le NXT UK et tout ça, je okay. pense qu'il y a un rôle qui a été peut-être embauché, fait que peut-être que maintenant il y a un nouveau set de, de règlements à suivre pour son produit, parce qu'éventuellement ça va peut-être jouer sur le network ouais, là, je suis comme, ça me, ouais, me conspirationne ça me un semble peu, un petit ça. peu intense, surtout qu'on a quand même eu un match hardcore, genre, pis qu'il continue à être vulgaire dans il continue ouais. à c est, c est, il continue à être pas PG là, dans ses messages d'ouverture, puis dans le contenu aussi du show fait que je suis comme, oh, faut, pas, aussi, faut pas capoter. Ouais, là. ça, il faut
0: aussi se fier à, à l'honneur de cette personne-là, que si jamais ça ben, arrive, il dirait.
1: Oui, oui, absolument, c'est sûr. Mais tu sais, ça, 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 se peut que ça se peut qu'il travaille aussi, qu'il soit, qu 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 soit consultant, wow. whatever. Mais je pense pas que c'est ça. Qui a, un, qui, a, qui a un impact sur le produit en tant que tel. Je Juste. pense que c'est un paquet d'autres malchances puis un paquet d'autres trucs qui sont arrivés. Puis, tu sais, ça arrive des crues de vagues, là, on parle, oh, je oui. tu sais, on parle, hey, c'était vraiment bon en 2017. 2017, c'est l'année dernière, là, on n'est pas en train de dire que c'était bon il y a 5 ans ou il y a 10 ans ou il y a 15 ans, tu sais, ça va, là. Ouais. Comme, ça, mais... peut avoir un crue de vague ça va reprendre puis c'est correct parce qu'il y a plein de monde qui pousse puis, tu sais ça va se replacer
0: là. oui absolument, absolument. Mais ça, 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 je trouve que ça c'est symptomatique de la, de la mémoire de la lutte mm -hmm. les gens sont comme hey ça fait quatre mois que c'est pas passé quelque ça, chose et ça fait
1: t'sais. deux shows qui sont moyens c'est fini ouais, c'est ça, ça
0: ouais, ouais. là où il y avait, <rire> y avait cette, cette, ce truc là que je trouve qui est intéressant par rapport à l'histoire quand il y a des creux il y a toujours à mon avis un, un chapitre de l'histoire de la lutte ouais. qu'on peut aller explorer c'est pas un secret à personne la WWE. Parce ce qu'il du main roster, ça bat un peu de l'aile. Ouais. Hell c'est... Il pousse dans des places très malhabiles, ouais. disons. Ça va se replacer, c'est mm -hmm. certain. Je, 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 le commentaire de... Parce me, que le, dans
1: les faits, on a eu quand même eu des très bons pay-per-views récemment. Là. Oui, exactement. Fait que c'est comme... Au pire, arrête de regarder le contenu hebdomadaire puis regarde juste les pay-per-views puis les pay-per-views sont le fun.
0: C'est un excellent point, c'est ça. T'sais, tu peux juste... Faire, ben là, comme tu dis, un creux de vague. Je, je sais pas. Euh, tu sais, le... un
1: creux de vague, je veux dire, le chapitre 75, il y avait tellement d'affaires le faire. Non, il y était,
0: était quand même extrêmement. <rire> <30 ans. rire>
1: c'est ça, c'est un creux de vague. J'ai vu pire.
0: C'est ça. Ça fait pas. <rire> en sorte qu'on se retrouve à renier totalement quoi que ce soit. Je voulais comme... Non, ça. revenir sur le fait qu'on est. Tu sais, je... Raw a beau être pas si bon que ça. Ça fait pas en sorte que je vais arrêter de l'écouter. J'ai peut-être écouté cette voilà, semaine encore. Ça. Euh, mais qu'il y a toujours. Ah, ok. Ça, pas... ça peut devenir une force, je te dirais, que les fêtes sont pas toujours à un calibre d'excellence, ouais. parce que ça donne l'opportunité d'aller voir ailleurs pendant un moment.
1: Il y a comme une
0: petite baisse à Lucha actuellement, okay. qui est correct, mais que j'ai l'impression qu'il qu est un peu hors de leur contrôle. Là. Il faut qu'ils qu débarrassent de beaucoup de rosters. Ben, ça fait en sorte que j'ai écouté le meilleur classique. C'est comme, il ah, y a comme un rock. Je ne suis pas pressé de revenir ici. Euh, fait que ça fait en sorte qu'on peut butiner, en quelque sorte. Ouais, ce qui est vraiment important. Ça, on ne s'en pas, c'est super important. Ouais, ouais. Euh, rapidement c'est ça. Tom Phillips, qui est à l'université de East Anglia. Je voulais être vraiment, vraiment euh, total. Le dernier article que j'ai n'ai pas pu lire, mais qui... J's c'est à, à vous dire à quel point que je trouve que c'est vraiment intéressant que qu'il est en train de faire l'article s'intitule Angry False Teeth Chattering Mayhem Synecdotic Fandom Representation and Performance in Mature Women Fandom of British Professional Wrestling Whoa. ce qui est peut-être compliqué comme titre mais c'est des titres académiques, c'est essentiellement lui qui observe les grands-mères de la lutte, donc il regarde les personnes âgées féminines et leur appréciation pour la lutte, Puis c'est comme à mon avis peut-être la tranche de spectatrices le plus ignorée.
1: Oui, mais en même temps, on en entend souvent parler. J'ai regardé la lutte avec ma grand-mère. Ma grand-mère aimait la lutte. Ça, ça, revient vraiment souvent dans les entrevues avec plein de monde. C'est
0: très vrai. C'est
1: vrai. Tu sais, ma ma grand-mère aimait tel lutteur. Tu sais, elle regardait la, la, la lutte dans le salon. Là, tu sais, genre ouais, ça revient vrai, vraiment souvent, mais c'est jamais approfondi. Genre, ah oui, mais pourquoi Qu'est-ce que tu sais
0: pis Tom Phillips fait fallait regarder oui, oui. ça sur son, sur son portail
1: sweet ouais
0: euh, ouais ouais fait
1: que, ouais chapitre 75 euh, a... ben, quoi que je pourrais il ouais, faudrait parler de Barrow Il faudrait qu'on parle de Battle Warp.
0: parce qu'il reste déjà juste 20 minutes même pas bon. ouais je sais je suis désolé je oh, suis rentré dans l'espace de mais de toute façon tu sais Rice et euh, essentiellement sont des trucs très c'est des go-home shows là. fait qu'il y a... Ouais, ça, c'est déjà dimanche. Je trouve qu'il n'y a pas tant de choses à dire, honnêtement. C'est pas. Euh,
1: c'était pas des pertes de temps
0: massives, mais c'était définitivement des genres de trucs qui, euh, qui s'écoutent sur l'accéléré.
1: Ben, un go-home, c'est un go-home. C'est un exactement. Mais je te pas à un Je sais.
0: <rire> fait que euh, j'ai besoin, besoin de quoi
1: Puis je vois que ce n'est pas mentionné là-dedans, mais euh, genre la veille, Twiggy a comme envoyé un vidéo promo pour oui. dire que Biff était renvoyé. Parce qu'il y avait, genre, fumé backstage ou whatever, pis ça avait pas droit.
0: <rire> Terrible.
1: Et essaye de deviner qui était l'annonceur.
0: J'ai beaucoup, beaucoup de difficulté à...
1: <rire> euh, Est-ce que son nom est en quelque part là-dessus? Son nom est pas là-dessus. OK. Euh, Big Magic était l'annonceur. Ah, oh, ouais? Ouais. OK. Big Magic était l'annonceur.
0: C'est bien intéressant, ça. <rire>
1: c'est vraiment cool! Euh, on dirait que qu'il ça, ça, a pris peut-être un ou deux matchs pour, comme, ça, pour avoir ouais. son personnage annonceur. Mais ça n'a vraiment pas été long qu'il a commencé à être un peu baveux, et ben, à lancer il... des lignes par rapport à genre le, le poids de quelqu'un, ou d'où il vient. ou t'sais.
0: Ben oui, parce qu'il doit être super bon, mais c'est juste...
1: Ouais, il, il c'est vraiment un vraiment pas de côté par rapport à qu ce qu'il fait. Ben, tu sais, ça, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à, à Battle War. C'est vrai. Euh. Je sais pas ce qui est arrivé avec Beef, Ça semblait être un truc, j'imagine, de dernière minute. Là. Ouais. Euh, mais ouais, puis, ben, Walter était dans la foule avec nous parce qu'éventuellement, il y a eu un spot avec lui. Mais, euh, Big Magic était Walter, annonceur... Walter
0: l'annonceur, la, pas Walter Goodwing Camp. Faut ouais, que non, je non, je Walter l'annonceur.
1: La, Walter les cheveux. <rire> euh, fait que, ouais, Big Magic était annonceur avec. Euh, la moitié de son Big Magic Security parce qu'Andrew est encore blessé de ce que j'ai compris okay. donc il y avait Johnny avec lui puis il a juste comme annoncé tout le show
0: ben oui ben c'est ça il a, il a le talent pour le faire ça c'est vraiment pas ben un problème oui, mais c'est comme un huit heures c'est un ouais, c'est vraiment
1: c'était vraiment fallait. cool c'est vraiment intéressant okay. euh, justement parce que c'est drôle y a -il, -ce qu il y en a est-ce qu'il
0: y en a fait des storylines avec ça y a-tu une
1: non, il y a eu une coupe de réactions, là, mais il n'y a pas eu, tu sais, ça serait écrit de façon de... J'essaie de me rappeler s'il y avait vraiment... Il n'y a pas intervenu, mais tu sais, il y, y a eu quand même des réactions par rapport à ce qui se passait, à, ouais. à l'action qui se déroulait dans le ring, mais il n'y a pas eu de... Il n'y a, a, a pas intervenu, là, quoi, que non, ce
0: soit. ça. Il n'y a pas du tout. Hein. puis ça, c'est... quand on dit c'est pas marqué, c'est à cause qu'il n'était pas mentionné dans le... Le, 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 le décompte des résultats oui, officiels ouais. de, de, de Battle Wars. Fait que mm je -hmm. OK.
1: Aucune trace de des Magic dans le.
0: Mais le en même rendu. temps, et, la, la, la principale préoccupation de l'annonceur, c'est de rehausser le spectacle.
1: Ben, c'est ça, oui. Fait que Magic,
0: voilà. c'est le gars pour le faire. Il, ouais. il c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique qui est capable de faire lever les trucs. Fait que. Ouais. C'est juste, c'est lui. Ouais. Qui a, pris, qui a, qui a, qui a accepté cette charge-là. Je suis comme, oh, ouais.
1: Ok. Ouais, parce que tu sais, tout le long du show, il est là, là, il est assez à la table puis il regarde le match.
0: En personnage.
1: En personnage, ben tu sais, ouais, en personnage, ouais, ouais.
0: Ben, Il n'y a pas le choix. Hein.
1: Ouais, ouais. Mais tu sais, veux dire, il était, en... il avait genre, une chemise noire puis des jeans là. Il n'était ah, pas, va... pas, pas, en gear de Big Magic. Là.
0: Mais il, fait, il marchait la gomme puis il marchait à gomme. Oui. oui, il faisait des bols, okay, tout était là, ça, était tout était comme... là,
1: mais il était, il, était en... il était habillé comme un annonceur. Là. Ouais. Il était genre habillé comme. De, presque comme The Voice à C4.
0: <rire> c'est bon, c'est ça. C est, c est, non, c'est juste important pour moi que. c'est pas quelqu'un d'autre.
1: Non, c'était Big Magic qui annonçait. OK. Ouais. Parce que là, je ouais, non, sinon, ça serait, sinon, ça serait comme, qu'est-ce qui se passe?
0: Ouais, exactement. Es-tu correct si est tu blesses? Ouais, ah, il
1: est C'est bon, OK. Ah, parce qu'il lutte à euh, IWS. Est oui. J'ai
0: oui, envie dans le
1: Triple Thrust? Euh, oui, il semble que c'est ça. Hum. Euh, euh, ouais, ouais, il, dans un, il, dans le, il fait
0: by du... box lui et c'est le troisième heure,
1: Scott?
0: Exactement. Voilà. Ouais, intéressant.
1: Euh, oui mais super le fun de... qu'est-ce qui s'est
0: passé comment tu que là, moi, que t'ai pas lundi dimanche moi ça
1: m'a surpris parce qu'en plus t'avais comme dit je vais ouais. ah, y aller j'ai
0: eu un oh, je m'en rappelle c'était la fête de ma fille samedi soir Samedi, bonjour. jour. Là,
1: elle était complètement hangover le lendemain, fait que j'étais
0: occupé Ouais. Ben oui, parce que c'est le premier sleepover. Il y avait six petites filles de 6, 7 et 8 ans chez nous qui sont couchées à leur dire à 3h30 du matin, mais essentiellement minuit, minuit et quart. Puis le lendemain, ça, c'était tout des petits. des petites dynamiques dans la place, là, étaient puis blanches, Fait que je pense qu'en soirée, je m'étais vraiment retrouvé. C'était assez débile. C'était assez <rire> spécial. <suffisant>. donc ont <tu rire> Princess Christmas Bride.
1: c'était oh, comme. Nice. Quel là. bon choix.
0: Puis, euh, ouais, c'est ça. Ça fait que le dimanche, j'étais comme. Ça a été une grosse fête de oui.
1: semaine. vais te dire, crié
0: après du monde. Ouais. Peut-être pas. Mais je regrette tout le temps. Je regretterai toujours. Parce de que Mitch un Thompson
1: en, en VIP, en heal de, 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 de la stable maintenant, VIP, c'est quelque chose.
0: Oh shit, c'est Mitch qui ouais. gère le nouveau Gear.
1: Non, et? non, il est comme avec il les gère pas, il fait partie de la gang.
0: Avec Leon et Oliver Strange.
1: Oui, là, Leon n'était pas là, mais Oliver Strange était là. Okay. Puis Mitch a du nouveau gear, genre noir, et rose, euh, il est comme rose.
0: Il est en club kid, genre?
1: C'est en... le, le, même, le même... Ah oui, ok, il porte le même linge le que même, Leon. Même, Je veux dire, le même euh, genre de Le fêtement, même pattern. Hein? Le, le même, ouais, même pattern. Ouais, ouais, <rire> <okay>. <rire> right. Il mais porte le linge de les, Leon Saver. Mais les couleurs sont différentes. Non, non, il y a son, son même gear qu'il y avait avant, là, son même genre de gear de surfer, là. Ah, ça mais les couleurs spéciale. sont différentes. Les couleurs sont genre noir, rose. Euh, ben très doit... VIP. Là, il faut qu'ils matchent. Il faut qu'ils matchent avec son genre votre euh, vodka canneberge. Euh, ils ont -tu chacun un drink C'était-tu déterminé ça Mitch, es-tu arrivé avec un drink Je pense même pas. Mais faut euh, il faut tout qu'ils drinkent quelque chose de différent. Non, ils, ils buvaient quelque chose de. En tout cas, quand Leon et Oliver Strange arrivent en même temps, ils, ils, les deux ils boivent quelque chose de rose, euh, ouais, de rose rouge non. dans un verre. Non, jamais. Non, je quelqu'un, mais c'est. Je pense je pense pas qu'ils vont en faire comme... Ça serait cool qu'il y ait comme un gros margarita, ou mais je pense pas qu'ils vont en faire ça. Euh, Ils
0: devraient, euh, mais en même temps, je fous. te ferais vraiment un... C est, c est, hey, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là, mais je deviens <rire> un fantasy booker avec eux autres. Puis je trouve qu'on en fait pas assez à l'émission du fantasy booking à Hell in a Cell. On aurait dû au moins prendre une demi-heure pour dire comme, ah oh non, ça aurait été mal fait ça. Mais euh, je pense qu'il devrait avoir quelque chose de, de, de cross-promotional <rire> avec les fous, que tu fais des drinks pour eux autres. Fait que tu sais, c'est comme un, un, un sexy Leon le... Spritz, tu sais. Uh, ouais. Puis là, tu comme aller commander un, un Leon Spritz. Puis ou, là, tu as Oliver Strange, tu mets plus sa bière, par exemple, un truc comme ben,
1: Strange, je pense qu'il ne vient plus de Sleepy Hollow, maintenant qu'il vit VIP Il vient-tu encore de Sleepy Hollow?
0: ben tu, tu, tu met une IP pas une IPA, mais tu <rire> mets le noir, ou quelque chose comme ça. Puis tu... <rire> ils ont leur drink au bar, puis pis Mich, aller commander. Quoi?
1: Surfer Mitch, il faut que ce soit un, 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 un drink de, de plage. Là.
0: ouais un daiquiri... <rire> mais ben, Il faut qu'il y ait un jeu de mots, c'est son affaire. Mais bon, <rire> okay, ça va bien Quelque moi. chose
1: avec... Euh, c'est quoi le, le, la liqueur bleue, là? Ouais. Tu euh, euh,
0: m'as eu là-dessus. Je euh, sais pas si c'est bon que ça.
1: Ça va se euh, faire la semaine
0: prochaine. La semaine prochaine, je vais essayer de faire un drink pour tout le monde de la carte <rire> de Battle Wars. Je sais pas trop. Ça, ça, mais ça, mais
1: Mitch ça. en Hill, c'est vraiment drôle. Hein.
0: Ben oui. Comme il l'a vraiment
1: bien. <rire> il l'a Qu'est-ce qu'il a dit Toi, t'es pas bon. <rire> la façon <rire> qu'il l'a lancé, c'était vraiment drôle. Euh, ouais, ça, ça de... marche vraiment beaucoup. Euh, Twiggy qui danse sur le, la tune de, de Oliver Strange, qui est euh, I, I Know You Want Me. ouais, ouais. ouais. OK. Twiggy qui était sur scène, parce que dans le fond, c'est ça, il était, on pensait qu'il allait avoir un match contre Frank Milano.
0: Oui, oui, oui c'est vrai, c'était ça qui était prévu.
1: Et finalement, Twiggy est arrivé habillé en civil. <rire> il a dit Tu pensais rien que tu allais avoir un match contre moi, blablabla. Tu hyper bonne promo encore qui y a eu, de Puis il fait comme Non, tu vas avoir un match contre mon bon ami. Puis là, c'est Mitch Thompson qui arrive, <rire> Mitch Hill qui arrive. Puis pendant, puis Mitch est, est arrivé sur la toune de VIP. De VIP, c'est sont... ça. Et Twiggy dansait dans le background sur la, la, la scène. Et je vais te montrer une vidéo après, comme ça vaut la peine. C'était incroyable. Wow, okay. C'était incroyable que cette danse-là, assumée là, à 100%, comme il vivait la musique. J'ai l'air de connaître les paroles, ça m'a vraiment troublé. Mais c'était ben quelque oh, là, chose. On est
0: rendu à six mois d'entrée. Bing
1: bala, bing, bong, bing, bing. Je sais pas c'est quoi les paroles. <rire>
0: C'est à peu près
1: ça. Ouais, mais je pense
0: pas que c'est un gros. Euh, pas, il l'écoute trois fois, puis il est à peu près réglé là, par rapport aux paroles.
1: Ouais, c'est probablement ça. <rire> euh, mais sur Ben Mitch a gagné, puis après ça, Twig est venu tabasser euh, Milano. Ouais, c'est ce qu'on voit. vraiment méchant. Euh, fait j'imagine qu'éventuellement, on va avoir. Euh, ah oui, euh, il a appelé Joe Milano Sloppy Joe Milano. <rire> ça rend les yeux mais quand c'est Twiggy qui fait ça ça marche euh, tu sais c'était comme des jokes des insultes de papa là genre c'est sur l'enquête Joe Milano ah. puis euh... qu'est-ce t'es que... ah, ben là... vraiment
0: drôle
1: ouais c'est vraiment drôle <rire> non toi ah, moi je suis drôle ouais. moi je suis toujours drôle euh... non c'est pas vrai
0: fait que là il y a un carré qui est en train de se faire avec Toll ben ou là, non Mathieu Mathieu puis a perdu
1: deux fois par count out une fois c'était son match contre euh, Benjamin. Ouais. Deuxième fois, c'est à cause de Benjamin. Okay. Fait que là, là, Mathieu est pas mal fâché contre Benjamin.
0: Il <rire> y a de quoi.
1: Je te dirais que euh, ça va mal. Euh, fait que oui, ben là, j'imagine que ça va... Je ne sais pas quand est-ce que ça va euh, se placer. Battle War 58. Battle War 58, j'imagine. Je sais pas si ça va être Mathieu contre Benjamin ou si ça va être un tag. Ou, je sais pas parce que ça, ça s'est comme transformé en tag, là, le, le Main Event. Oui, ça fait qu'ils
0: l'ont déjà fait, le tag de la réunion TDT ouais, contre Tolpy ou non.
1: Ouais. C'était quand même, c'est vraiment le fun. Ah, ça, ça
0: doit être un super, super match. match ça s'est promené
1: partout dans la foule. Là. Ça s'est donné des coups de chaise. Puis ça s'est envoyé dans des chaises.
0: Tu sais ce qu'on s'appelle. Classique, ouais. classique,
1: euh, classique Battle War.
0: Non, je, je, là, j'embarque je, dans cette idée-là de peut-être voir euh, comment est-ce que tu peux fantasy book ça, mais je pense que je vais garder ça pour moi.
1: Ah oui, puis euh, tu sais, les bullies, maintenant, il y a une she... Ouais. Sal -sal salty she? she bully. Salty
0: she bully, bully. bully. bully excuse-moi.
1: Ouais, puis euh, évidemment, c'est les voix des bullies. Mais ah la de oui. Salty she bully, elle avait vraiment une bonne voix aussi. Comme ça, c'est vraiment cool. C'est comme vraiment une nature plus drôle.
0: OK, mais c'est qui qui fait la voix de la sorte Shiboli
1: Shiboli? Je ne dirais pas c'est qui, mais c'est la même personne qui fait les trois voix. OK, parfait, c'est bon. C'est ça important. fait que ça fait un résultat assez intéressant pour la sorte Shiboli.
0: Puis est-ce qu'on sait c'est qui? Ah non, non, c'est pas important ça.
1: Qu'est-ce que ça veut dire?
0: Qui est dans le costume?
1: C'est pas important. C'est pas important du tout. C'est la sorte Shiboli.
0: Exactement, c'est ça. C'est mon chenille. Qu'est-ce que tu penses? C'est juste parce que j'ai la carte du meilleur classique. Le. Première ronde, là, en gros. Puis euh, c'était le match à Graven. Oui. Fait que j'étais comme Mais.
1: Non. Ça serait. C'était garanti que tu
0: C'est ça. Serait comme...
1: -well. ça, je <rire> ça serait quand même facile à reconnaître. Exactement, si c'est ça.
0: Mais en même temps, c'est la sortie bully, c'est personne d'autre. Il faut que j'arrête de oui, faire des oui, espèces de. Ouais, espèce effectivement. De, de Smart c est, c est Mark juste la Salty -Bully. là. Quand est-ce que je t'ai euh, on va en reparler la semaine prochaine, je pense, du meilleur classique parce, parce que, que j'ai regardé liar, liar à
1: la place. <rire> là, je vais, je, je vais mettre une note dans mon téléphone pour y penser. Je pourrais l'écouter cet après-midi, en fait. Là. Ben,
0: c'est la qualité de lutte qui est assez débile. C'est ça que j'ai entendu été vraiment... Parce que l'année
1: dernière, c'est le premier round, ça paraissait
0: que c'était comment, okay, ouais. ok, toi, tu passes, toi, tu passes, toi, tu passes pas, non, non. Mais là... Euh...
1: Ah ouais, hein? Moi, Donc, ça y... va être vraiment cool jusqu'à la fin. Il y
0: en a une que j'étais comme... Ok. On, on sait clairement, tu sais, comme... Ça va aussi avec la façon qu'elle commenté euh, avec comment est-ce qui qu parle, et comment, okay. mais le reste... Y okay, avait-tu encore
1: quelqu'un qui était genre son premier match, comme la... Genre, ouais. mais celle, l'année passée, qui c'était genre son premier match, était vraiment quand même bonne. C'est ça. celle qui faisait des arts martiaux, là. Mais c'est... Quand
0: ils disent, tu sais, elle a une carrière vrai? vraiment prometteuse devant elle. Comme, ouais. Ah, ouais, ouais. ouais, ouais. Ok, c'est bon. Ouais. On comprend ce que vous voulez dire. Il n'y a pas de problème. Mais, euh, Maiko Satamura. Là, c'est ça, parce que là, il y a comme un gros.
1: Yoshirai, elle garde son nom, elle s'appelle Yoshirai, j'imagine. Je pense qu'ils ont gardé son vrai nom.
0: Euh. Ouais. Mais non, je
1: ne pense pas qu'on l'a vu dans le premier round. Non, c'est ça, exactement.
0: Il y a du cynisme, tu sais, de comme. Évidemment que. Ben, pas évidemment, mais je veux dire, je pense pas que ça va être une troisième, pas une troisième nipponne. C'est ça, Est-ce la première?
1: Ben, Est-ce qu'elle a pas fait de meilleure? Non, c'est ça.
0: C'est juste si... c'est le deuxième meilleur. Ouais. Ok, c'est ça. C'est juste Ouais, c'est juste parce que je suis comme.
1: Ouais, non, je pense pas, mais rendu là, ça change rien. Même si, si elle se rend loin, c'est ce, ce qui compte. Là. La personne qui gagne le meilleur, ouais, c'est pas.
0: Effectivement, c'est pas un gage d'une de, de, carrière future vraiment plus ça. que les autres. Là. Regardons Velveteen Dream. Elle ben pas voilà. gagné le meilleur, mais. <rire> <rire> c'est
1: tout <rire> possible, mais Non, non, c'est ça, exact.
0: Mais c'est juste parce que euh, Satamura, c'est comme. Ah, ok.
1: Elle a,
0: elle channel totalement la tradition de Asuka, de. Ah, ouais. C'est comme, ouais, ok, qu qu'est-ce euh, ouais, fait qu'on n'en parlera pas. On en parlera on de pas parler de la de ce mois On parlera là-dessus. Dis-t'en là, là quest ce que c'est gentil.
1: Ben là, il y a. Euh, Qu'est-ce qui se passe Ce vendredi, il y a C4. Hein Ce samedi, ouais, on est rendu cette semaine-là. On est quelle date
0: Ben non, il n'y a pas C4 en fait cette semaine.
1: Ouais, le 12, ouais, c'est euh, vendredi. C4. 14? Ouais, C4. Hein Ouais. Qu'est-ce qu'on y va toutes pas parce que personne ne peut c'est ce vendredi. C'est genre Evil Uno contre Sonny Oh, shit, c'est vrai, c'est
0: Beyond. Ben oui. Oui, oi. OK, je pensais que c'était la semaine dernière, ça.
1: Non, c'est ce vendredi. Oui.
0: C'est vrai. Puis, il y a le match... AWS, samedi. C'est Live Fly contre...
1: Live Fly contre McBailey. Puis, Sonny contre oh. Evil Uno. Je suis
0: comme... Ah oui. Ouais, c'est choquant. Ça
1: C'est vraiment choquant. Arc. Ouais.
0: <laughs> Puis, AWS, c'est for Life, samedi.
1: Ouais. Ouais. Aïe ya, c'est c'est deux gros deux gros choix en fin de semaine. Déplacez-vous à un des deux là, guys. Hein? Ouais. Ça va valoir la peine. On
0: fait un effort.
1: Dans les deux cas, parce qu'Eli Everfly et à AWS. Et à
0: AWS, ça vaut vraiment la peine de le voir. Mais je pense que IWS, AWS, le matching, j'étais comme, ben évidemment, quand tu bats contre Bailey.
1: Ouais, c'est ça. Il euh,
0: y a Kraven contre Vida Scott. Ouais. 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 Non, non, c'est vrai. Il y a quand même, j'ai perdu la semaine dernière.
1: Mais moi, je comprends pas qu'on ait rendu euh, cette date-ci déjà. Je fait. pense
0: qu'il y a le problème, ouais. que Je suis comme juste.
1: Je, je suis vraiment mêlée dans mon calendrier. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Puis.
1: Ah, euh, oh, il était 55 déjà, c'est pas. Oh
0: shit, il était 55. Oh shit, okay. ah, euh,
1: Qu'est-ce que je voulais ajouter ici Il y a plein de choses que je voulais ajouter. Juste checker dans mes notes. Parce que je pense que j'avais noté quelque chose que je voulais ajouter. Note, 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 note. Euh... Ah non, c'est ça que je voulais. Ben, c'est ça. C'est parce qu'on n'a pas. Euh... On n'a pas le temps. Il faut vraiment se faire un, un épisode avec un thème qu'on suit. Tu sais, si on voulait parler, hey, genre, de... Bon, un thème. Non, mais dans le sens que si on voulait, mettons, approfondir sur la place de la, de la, de la, des opinions politiques ou whatever, de, des idéologies dans la lutte, il faut qu'on fasse une heure. On ne peut pas faire dix minutes, puis après ça, faire comme, OK, il faut parler de... Oui, ouais, tu as
0: raison là-dessus. C'est vrai que ça nous, ça nous sépare un peu. J'ai
1: l'impression qu'on a comme tout abrévé on a, fait des... on a tout abrégé ce qu'on voulait dire. Ouais. Euh, parce qu'il y avait trop de choses à dire, comme d'habitude.
0: Comme d'habitude, exactement. C'est que d'assez On n'a frère... pas
1: parlé du chapitre 75, <rire> On a passé trois minutes sur euh, Havoc and Cold free Je
0: suis désolée.
1: C'est vraiment niaiseux. Hein? Il y a trop de choses.
0: Trop de choses, ouais. Ouais, mais je... Ben, oui. Mais euh... je vais t'admettre qu'une fois de temps en temps, ça me fait du bien d'avoir euh, ce type d'émission. Oui, oui, non, c'est correct. Mais t'as raison que ça devrait être.
1: Je veux dire, c'est vraiment pas négatif. Là.
0: Non, non, non. non, non, non.
1: Ben, C'est bien parfait. C'est pas
0: comme ça que je l'ai perçu non plus. Mais euh, j'aime ça, une fois de temps en temps, de pas nécessairement parler de qu'est-ce qui se passe actuellement, pis, mais de plus prendre un step back et ouais. dire « Ah, oh, mais regarde, globalement, on peut commencer à regarder des trucs de même. » Comme l'article le, le, sur la, la, les représentations des, euh, des diversités sexuelles que, oui. que j'ai passé la semaine dernière. T'sais. Ouais. Cette idée-là que tu... C'est ça, moi, je trouve que... Finn Balor est un peu un placeholder là, pour les, le, ouais. le, le mouvement LGBTQ. Il est là, mais il n'y a pas de commentaire, vraiment. Ouais. Euh, mais en même temps, ça présente, c'est ça, en lisant l'article, c'est là que je constate que juste le fait d'avoir un drapeau en continu, là, c'est important. Puis euh, une fois de temps en temps, je trouve que c'est important de prendre un thème, surtout là, actuellement, mais comme au Québec, on parle énormément de politique. Avec les États-Unis, on parle beaucoup de politique. C'est de regarder, OK, comment est-ce que ce domaine, là, comment la lutte, traite le politique, ça fait du bien. Mais bon, ça c'est, comme je te dis, c'est le, le genre de choses que moi j'aime beaucoup faire, mais que je suis toujours très gênée d'imposer aux autres.
1: Non, faudrait que, faudrait qu'on le fasse pour vrai.
0: Faudrait qu'on le fasse pour vrai.
1: La semaine prochaine, euh, ben, ça va trop. être le lendemain de, du show d'Idols, j'aurai peut-être plus de voix et peut-être un espèce de son de ringing dans les oreilles.
0: C'est vrai, il vient à Montréal Ça va être
1: malade. Où ça 18 Au euh, théâtre Fer euh, Fairmont.
0: Ok, reste encore des billets
1: Ouais, j'ai convié que plus le monde d'y aller.
0: Ouais, je, je, mardi soir, c'est ça. Ça va être malade. OK. Euh, <rire> J'ai Ouais, ouais, tu, ouais, ouais j f, j
1: f... <rire> Alexandre Duchamp, viens. Oh shit. Il pas de bonheur.
0: OK, ouais, ouais c'est peut-être <rire> très important que je vienne <rire> On va aller voir Diron. On va aller écouter Diron Animal avec Don't, Don't Stop. C'est les Amazons qui s'en viennent. Marjorie, merci énormément.
1: Ça fait plaisir. À, à la, la prochaine. La la la. <musique>